0: 吐槽说百态，幽默面对人生。这着最好吃的牛肉干，咱唠着最近的嗑。欢迎收听吐槽脱秀，大家好，我是老铁。这两天没有更新啊，然后有听众朋友跟我说：“啊，老弟啊，你还在吗？”我说：“在呢。”他说：“啊、哦，你在就好。”我说：“有啥事儿呢？”他说：“没事儿，我就以为你进去了呢。”因为我确实姓李啊。<笑>后来我看了一下，啊，确实我的名气不够大啊，不如人家。我一看，我天呐，这家伙，这社会你说太疯狂了。前两天确实我也在追《披荆斩棘的哥哥》啊，因为前面确实也有点突兀，看着有一团雾出现了，呵呵真的有一团雾出现了。接着呢，这两天这个剪辑组后期啊，就瞬间就赶紧把所有有的那个画面啊，它全给闹模糊了，你知道吗？然后就变成又是一团雾了。各位朋友们，这不是《披荆斩棘的哥哥》呀，这是《披荆斩棘的幕后》，啊，这是要考验你幕后的能力啊！我得看到这个情况，我太对幕后人员感觉到心酸，加班加点的就在那里批雾呀，关键呀，最可怜的一件事是什么呢？最后面呢，特别可怜就是李承宪啊，前面一开始有团雾，好容易那团雾三又来了，<笑>要不要把盖那句歌词给你说一下？零十五度，<笑>我天。不是感觉，我的天呐，这是到重庆了吗？这是，全是雾啊！咱不管怎么回事啊？我这次发自内心有点震惊啊！就确实一出现“朝阳”这个两个字的时候，我就有些预感不好。朝阳派出所又出警了，你说抓到了一位名人啊？这回可好了啊！我就发现朝阳派出所真的是，你要细数一下啊，就朝阳群众举报抓到的这些人啊。真的，他们凑在一起啊，可以开个春晚了。你看什么歌手啊、演员呀、啊，现在连钢琴都不缺了。真的说起来，朝阳群众为什么这么厉害啊？我跟大家讲，就是说现在很多人对朝阳群众说是一个什么样的性质呢？有很多的人说了，哎呀，朝阳群众呢，就是一群买菜的大爷大妈啊，外卖的小哥啊，或者是。呃，一些送快递的小哥，反正他们身影无处不在。有些时候，你看似他们在聊天，哈哈哈，其实他们在讨论情报。这就跟你去相亲角去相亲一样啊。那些大爷大妈从来不是说在那儿家长里短，在那儿聊天，都是在聊你们那儿有新货没有？真的，你看朝阳群众，他们的举报线索一抓一个准啊。就是我们一直啊，对朝阳群众有个误解，一直以为他们是群众啊。但是你看看他们送进去的那些人，你还敢管他们叫群众？我告诉你，真正的群众是什么？我只围观，我不举报，对吧？就比如说有打架的去围观的，那才叫不明真相的群众，对吧？比如说有目的性去看的，那都是为了破案的。比如说像电影《唐人街探案》，你看过吗？那就是朝阳群众的原型。前段时间我还看了一下网上那些帖子，有很多人说，就朝阳群众能不能拍个电视剧？我觉得可以，呵呵这太贴切了啊！而且你看朝阳群众那事儿啊，他们举报的真的是，呃，我据说啊，据说就小道消息说，其实。朝阳群众他只是一个总称啊，就是因为有很多的线人在里面，确实穿插了很多的线人，但是这些线人不能以真实身份公布啊，所以说就给他们一个代码啊，叫做朝阳群众。各位朋友，不知道你们有没有下载一个 app， 叫做朝阳群众 app？ 这真的，啊，这是我国首个为某个区开设的 app 啊，就专门举报的呀。我那段时间我还下载了一个，这个说实话呀，再也找不到这样一个专门为一个去做 APP 的地方了。朝阳群众据说有十四万人，与警方互动频繁的就达到七万人，这什么概念呢？就是十四个人里，有一半的人天天跟警察打交道。哎，今天我们这儿有事儿，然后啊，警民关系特别融洽。你想想那一半的概率，要想我，我是肯定不是在那个关系里的啊，因为我从小到大我就最害怕的就是警察。我的天哪，最离谱的事啊！很多人还要在朝阳区顶风作案。我就说你明星，但凡你有点脑子，你就应该搬离朝阳区，你最好跑个偏远地区租个岛，就是那个地方，你不要说什么，就是人烟罕迹啊，就是连个群众都没有，你知道吗？你知道不明群众在都在哪里？都在网上啊，就吃瓜的那些才叫群众，因为我们不举报。就是我看到一个非常讨厌的帖子，我们只是看到顶多是骂你两句，但我们也不举报，呵呵对不对？人反手点一个举报，那肯定是朝阳区住的。朝阳区在北京很大啊，因为说实话，你在北京，你住过朝阳区的人都知道，为什么朝阳区特别有名？你知道中央电视台就在朝阳区，那是后来建的这个大工厂。就在那儿，然后因为那个时候刚建的时候，我还在北京。然后北京啊，为什么那个地方特别出名呢？就是包括三里屯啊，还有工体呀、啊。啊，就是很多的明星都在那里，还有包括就是从宫廷往下要团结大街啊什么的。然后我以前是住国贸，就是北京的 CBD 啊。我那时候住国贸边上，就是大北窑，就是国贸。从我家就直接能看到，就是建外 SOHO 啊，就是那建外 SOHO 外面有个旋转木马，我就能直接从那个立交桥下，东三环我就能看见。现在没有了，以前是有。我就住在东三环边上的贫民区里。我那时候在北京的房租，很多人说北京房租很贵吧？我跟你讲，四百块钱一个月。就是你按照当时的房价，你就知道我住的地方是有多么的艰苦。就是住那个四百块钱一个月的房子，听我节目的朋友应该知道啊。我那个时候呢，没有洗手间的，公共洗手间，每天早上上厕所还要挤。说实话啊，我那个我一排厕所，我就琢磨能不能今天举报一个抓进去，然后我明天上厕所就少排一个人。那光头大哥一看就不像好人呐。<笑>说实话，我那次还真是跟朝阳区的民警啊有过一次近距离的交流。说实话，交流还挺不愉快的。哎呀。怎么回事呢？是因为我住的那间房子里啊，正好我同学的弟弟，我俩是合租的一套房子，四百块钱，每个人一个月交两百块钱嘛。然后我们就住在那个房子里。他弟弟因为从广东回来，然后接着第二天就要回家了嘛。然后我们俩就在那个房间里住着睡着呢，睡着睡着，然后就是突然发现，就门口那个房东啊，因为房东在后院住着呢，他们就跑到前面来，哎呀，一顿就在这说话，我们都不知道。我说你们在吵吵啥呢？他说这是你们的衣服吗？我们一出去一看，就是衣服就在我门口堆着呢。应该是有小偷进来了，我是真皮第一次入室啊，把我们的东西给偷走了。你说我们睡得多死啊？那次还看世界杯呢。当时我说实话啊，我本来晚上我都看世界杯的，结果呢，那天晚上我还没有看，我这真的是也就赶巧了没有看，然后结果就,就被偷了。应该是被人下了迷香了。我跟你说，哎呦我天哪，我这第一辈子被人下了药，结果还是偷东西。你说，你<笑>说好歹来个女流氓，你杰克色也行啊，对吧？当时你说没办法，人报警吧，报幺二零，然后幺二零警察来了，然后开开车。关键是我那身上身无分文，我连条皮带都没有。我们俩说实话，我跟我同学，我们两个就是另一条皮带，在北京身无分文是多么难过的一件事啊！真的是，还好我我同学他弟弟的裤子他是挂在那个绳子上了，他兜里还有一百块钱，也够我们俩一天吃喝。是吧？然后把我们俩拉到那双井的派出所，挺远的啊，大北窑拉到双井派出所，一个特老的普桑拉到派出所，跟我们俩录口供啊，就说这个怎么投了，我们就会后期给你们找吧，啊，人家多数也找不到啊，没什么证据是吧？警察过来一看，这个东西去哪找去？如果找到了，永吉给你帮你找吧。你说丢了多少钱？一说丢了三万块钱，警察一听，哎，还不够来回打车钱的你。然后录完口供，我俩就回来了吧？你关键回来，我俩也没有个腰带呀、啊。我俩拎着裤子，然后走马路的清洁大妈都以为我们俩是耍流氓呢，是吧？<笑>就那天，说实话，这也是我家北京的生活的最后一根稻草，从此我就搬离了朝阳区，要不然我现在也是朝阳群众的一员。其实，在北京生活最苦的就是在那段日子，然后也经历了很多。就是在朝阳区，其实我对朝阳区是又爱又恨啊。但是现在一想想，就是朝阳区这么有名，我还心突然触发了一些自豪感，你知道吗？<笑>我也不知道为什么会有这种的感觉啊。虽然说我在朝阳区的贫民窟里，但是我体验到了老北京最好的生活，是吧？真的啊。住在我们那边都是老北京人啊，然后就是自己家的地，然后所以说在那样生活了才能感受到老北京的味道。从始至终开始了解一个人，到最后你慢慢认识一个人，你其实需要一个过程的，真的需要很长的时间。但是你在那里生活一个月，大概不到一个月的时间，你大概都能理解那种感受到那种老北京的生活。现在这种生活你真的很难找到了，因为现在城市建设特别快啊，就不是像过去一样，对吧？就包括现在你能见到城中村嘛，很难了。就是包括你在三环以内、四环以内，你都很难找到城中村的。就尤其那种四合院的房子还是有的，是吧？这关键那是拆不起，对吧？其实没办法啊。所以说，在这个时候呢，你看朝阳区很大啊，在东面整个都是夸的很宽，然后包括很多的明星啊都在那里。所以说这个也没有办法啊，呃，朝阳群众就是这样一事儿。然后我今天主要想跟大家来聊一件事儿是什么呢？就是我这两天确实没被抓进去啊，我这两天主要在家里干什么呢？当了一个全职奶爸啊。说实话啊，就是你们七嫂一直指望我，觉得指望不上了啊。你们七嫂出去干活去了，干什么工作呢？当主播去了。你们提早每天就骂我，就是你应该去做这个的，为什么我去呢？然后我说你不是想挑战一下我的生活吗？你去呗，那就去了，带货呢啊，给人带货呢。现在这两天正在紧急的锻炼呢，就是因为他也想要去尝试一下不同的人生，我支持。啊，我还给他做培训，然后在后面做他背后的男人。我现在这两天我都说实话，我的角色都扮演上了。每天给孩子做饭，每天接送孩子，然后送托班啊，我干什么？我就给大家发个牛肉干什么。晚上给大家做节目，说实话这两天晚上做节目准备的时间也不够充分，也希望各位朋友见谅。过了这两天就好了啊。然后这两天呢，我是尽量的把时间就是抽出来照顾照顾孩子，然后给各位朋友发牛肉干我是一点都不耽误啊。包括双十一有活动，我肯定也会参加啊。所以说，各位朋友理解一下，最近我开始慢慢步入这种角色了，因为这是我人生当中另外一种生活方式啊。前两天我还跟我这个身边的邻居说呢，我说不养儿不知父母恩，不带娃不知老妈苦啊，你知道吗？真的，你带到这个时候，你才知道哇，真的是老婆有些时候真的是累啊啊！那带孩子不是一般的难受啊，这、就是、小魔王，让他看电视吧，你又不舍得，万一把眼睛看瞎了，尤其是像我这么一个贼眯双眼的眼睛，是不是？你都能看到远处，是不是？包括你到沙滩上游泳，你都有非常好的优势。就别人戴个眼镜，你说到沙滩多麻烦，是不是？就是你到沙滩上，只要你一个视力好的人你往那一坐，你看谁丰满，谁不好看是，都一目了然，对吧？所以说眼神好，就是对于人来说很重要。所以说我不想让他看电视，然后更多时间愿意在家里让他贴贴画呀，玩玩玩具什么的。当然我们家的玩具有限啊，不多啊，就那么几个。然后翻来翻去他也不想玩了啊，就去就想问，哎我要新玩具。我说爸爸没有钱啊。最近呢，我这两天开始融入角色了啊！每天开始翻食，接完孩子，开始翻食谱，开始做。今天我又做出了一个非常有意思的一件事情啊！因为你 P 早，他晚上要去给人当助播，他不是说当主播，就当助播，就给人喊喊呀、啊，或者准备准备东西啊，也是负责运营一块儿的。然后晚上呢，回来了，一看呢，我在干什么呢？我在那里在那做烘焙呢，你知道吗？一开始这个烘焙的这个一些东西啊，都是你们替嫂买的。他买这些东西呢，为了什么？就是想给我做个面包是吧？做个早点是吧？希望我吃到他幸福的早餐。然后呢，就买了一套，后来就不做了，就把那个面包机就给藏起来了。然后我就问他，我说你为什么不做了？这今天我才得到答案。他说你确定要做吗？我说确定要做。他说这玩意挫败感很强的、啊。他说：“只要失败了，你就会发现你一次比一次做的难吃。”然后我今天我就说，我一定要做好吃，我就严格按照网上的一些配方啊，我就做了。哎，突然发现这个巴斯面包还挺好吃呢。然后你提早疯狂的找毛病，但是他还找不出什么毛病来，没办法，就是比他优秀。然后充分的证明我这个带娃的能力是比他的强啊。所以说这两天呢，我就每天带娃，确实发现有一种新的乐趣。以前我是看有人全职奶爸啊，现在我就基本也是全职奶爸，边做节目啊。边扒牛肉干啊，玩一样都不耽误，而且整个人生呢就丰富起来了啊！我发现我每天的段子啊和脑子里想的事儿也特别多了。今天我跟我儿子我在聊天啊，我说你,你想爸爸吗？他说想。你想爸爸哪儿？爸爸你能不能离我远一点？<笑>我说这孩子就是人小鬼大，你想要做节目吗？想。我说那哪天我拉你做档节目吧。他说我不做啊，我不做。我们<笑>家儿子可奇怪了，这两天上托班，每天不知道干什么，有个小姑娘老欺负他。这两天教他打拳击呢。今天我反正跟你们踢嫂在聊天的时候，我觉得教一个小男孩打一个小女孩是不是一个不道德的行为？但是反过来想，一个小男孩被一个小女孩天天打成这样，不想上学，这也不太正常嘛。<笑>然后你们踢嫂就来了一句让我崩溃的话，你说你们家儿子呀，以后啊指不定让哪个女的欺负死呢，你知道吗？我说我现在我都被你拿的死死的，你看我都成奶爸了，对不对？<笑>我跟大家讲，我的今天就是你未来的明天啊！现在这个社会呢，就是男方和女方都讲究一个平等。其实很多人一直在考虑这个问题啊，就是说男人一定要给女人要彩礼啊，或者是以后结婚怎么办？我跟大家讲，其实按照我们现在来说啊，就是这个彩礼这件事情我是不推崇的，呃、啊，因为什么事呢？就是结婚以后啊，男女如果要是能够达到一个。独立自主的这样一个状态啊，就是男生和女生一起共同奋斗。咱也不说是有钱呀、啊、或者没钱这样的生活，就是两人能够维持生计。那么男生和女生承担的部分的家庭的侧重点不一样，对吧？如果说当奶爸了，那我是不是就等于入赘了呢？其实没有这样的方面啊，只是夫妻两个人携手共建家庭。你为我牺牲了一些时间，那我同样也会为你牺牲一些时间。这两天你们气早，他受挫很严重的，本来就不是他的强项，也是生了孩子在家里闲了挺久的，然后这次出去工作，因为我觉得啊，他是必须要出去见人的。就因为老在家待着，他就容易就是心情不太好。大家你明白一件事情嘛，就是我的世界可能就是全世界啊，但是他的世界里只有我，就很尴尬，就是变成现在我的世界只有他，他的世界只有我了，你知道吗？我说两个人之间一定要有一个人出去见见世面嘛。于是乎他就出去工作了。我觉得让他心情好一点，我能愿意做背后的人啊。确实我也没什么本事啊，听众也是现在打赏的几乎没有了。然后买牛肉干的也是稀稀拉拉。前两天有个听众朋友问我你是怎么活下来的，我也在考虑这个问题。然后有好多听众朋友开始劝我了，就是因为他们不听我节目了，然后就劝我，我们现在已经不听你节目了。我说那你劝我啥呢？就是你能不能别做了？就是我感觉你挺惨的。我说我一定要当一个励志的人。各位朋友们，当你人生过得最不如意的时候，你回来听听吐槽脱口秀啊，可能一年两年之后。你还会发现，哎呦，我老替还这么惨啊？那、oh, 我、no, 心情好很多，你就会有这种感觉。突然发现人生，他突然有太阳在那里照着呢，哎，就是我在天上我就在那挂着，对不对？你想给我钱不要，烧了是吧？我只能给你温暖。对不对？我也需要能量啊！如果闲下来的买点牛肉干支持一下，我是真的感恩戴德了。包括咱老 T 啊，就说实话，就是实诚，我就不是做那种奸商的人啊！我真的确实话，有时候你们剃草老跟我说，哎呀，你能不能做个奸商？对不对？前两天有个听众朋友给我发了一个78块钱的，然后我都是我当时都崩溃了，我说这是这是真的吗？咱们就不说什么了，就是78块钱你买一斤生肉，那就已经相当了不起了。所以说，各位朋友，现在这社会当中挺难的啊。然后人生当中，我们要知道啊，确实你有想要追求的问题，想要追求的方向。我呢，也就是想要追求婚姻价值的一个平衡。啊，很简单，就是如果我的另一半，就你们踢嫂，他想出去奋斗去，那我就默默支持他，我不能是拦着他，哦，不行啊，你在家里待着，然后我出去工作，是吧？然后，但是确实能力又有限，每天做的节目呀，包括稿子呀，确实也忙不过来。然后这两天呢，我也琢磨着能不能生活当中啊加点乐趣啊，这确实也能感受到人生当中不一定的方向。我每天早上七点多就要起来送孩子。然后每天我要更新节目，说实话要半夜两点到三点，这个中间段白天我要还要发一些牛肉干，所以说我更新节目时间我基本每天都要熬一夜啊，再做一些节目，所以说各位朋友见谅啊，我尽量把节目时间我还更新还保持原有的频率，只不过这两天稍微有点紧促。对不对？拖更了一天啊，明天我继续，因为我节目时间现在变成两天一期了。各位朋友喜欢的话，别忘了多支持一下。好、啊，吐槽社会百态，幽默面对人生，喜欢老 T 节目，别忘了多支持一下啊！买买老 T 家的牛肉干啊，包括老 T 家牛肉酱都非常好吃。最近又有酱牛肉，还有金头巴脑什么的。双十一的活动我们也会参加，希望各位朋友多多支持一下啊！好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听呢，那我们下期节目再见，拜拜喽。